¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conferencia Agile Spain 2017 Slow Agile, que vuelvan los lentos, por Tomás Wallet. Reconocemos las notas que se vienen lento y ya nos ponemos en el, en, en el seteo de voy a tener que bailar lento. ¿no? Después nos acomodamos, nos arreglamos, a ver cómo estoy, peinado todo. Nos motivamos, si estamos con un amigo por ahí, dale, vamos, vos podés, sos Rocky, dale, que sos bueno. Después hay un momento donde... Elegimos, él o la persona, con, o la, la, el señor o la mujer con quien queremos bailar. Esta no, esta ya está bailando, esta otro target no puedo, esta es para mí. Y viene el momento donde me preparo a, a ver si puedo reclutar ahí, si puedo entrar y, y conseguir un baile. Yo tenía una frase que intenté varias veces, que era así... Hola, soy Tomás y sabes que soñé contigo anoche y justo estábamos bailando este lento. Tú tienes el poder y en general la chica me preguntaba qué poder, el poder de hacer que mi sueño se haga realidad, ¿no? Y con eso tuve una tasa de éxito de del 0,004%. Y bueno, y después empezaba la acción o la magia o lo que tenía que suceder. Pero bueno, en este momento pasaban una, un montón de cosas y un cambio de ritmo entre hacer todas esas cosas rápidas para no quedarte sin nadie para bailar y después entrar en el ritmo del, del lento. Entonces, para sintonizar... Con este cambio de ritmo vamos a hacer alguna actividad juntos. Les propongo que se paren, que se pongan cómodos. Se pongan de pie. ¿no? Perdón, perdón, perdón. Gracias por los traductores. ¿Me avisas cualquier cosa? Bien. Entonces, se pueden quitar los zapatos, si quieren, los calzados. Pónganse así en una postura que les relajado. Y vamos a trabajar respiraciones. La primera es esta. Es la respiración, tiene un nombre oriental que no lo conozco. Entonces vamos a llamarla la respiración de la liebre. Y es así. Voy a inspirar por la nariz. Primero, perdón, una cosa. Si alguien se empieza a marear, no se siente bien, paramos y, y tranquilo, ¿eh? Eso. no hay que forzar nada. Entonces voy a inspirar por la nariz, inflando mi pecho, y cuando estoy bien lleno de aire, voy a, eh, si alguien quiere eh, sonarse antes, sacarse los mocos, por las dudas, una vez que estoy bien lleno de aire, voy a exhalar de esta forma, haciendo varias veces, ¿está bien? Con fuerza. ¿Okay? Cuando termino, lo vuelvo a repetir. ¿Está bien? Eso lo hacemos entre 5 y 10 veces todos juntos. Cada uno a su ritmo, 
Voy a hacer la primera con ustedes y después siguen en su ritmo. ¿Estamos? Entonces vamos. Exhalamos. Inspiramos por la nariz. Y exhalamos rápido. Y de vuelta. Cinco veces. Cinco veces. Muy bien. Esta respiración es una respiración para eh, entrar en calor, para despertarse, para activar un poco la circulación. Por ahí algunos sintieron un poco más de, de calor o se despertaron. Y ahora vamos a hacer otra, a otro ritmo, que es, tiene un nombre oriental también, pero no lo sé, entonces la vamos a llamar la, la respiración de la tortuga. Y esta es un poco distinto y me voy de, a poner de perfil para que puedan ver mi, mi silueta bien preparada. Y es así, me pongo cómodo, ahí si quieren pueden cerrar los ojos entrar en su mundo interior y van a inspirar por la nariz pero en lugar de inflar el pecho como hicimos recién vamos a inflar primero el abdomen ahí sacamos los abdominales ¿no? entonces el primer movimiento es inspiro por la nariz y inflo mi panza lleno mi panza de, de aire una vez que estoy bien lleno de aire me mantengo ahí un par de segundos lo que me haga sentir cómodo no voy a forzar ahí ¿no? cuando mantuve ahí el tercer movimiento es exhalar por la boca despacito hacia arriba y lo que vamos a pensar es que estamos haciendo fuerza en diagonal desde el abdominal. Entonces vamos a empujar con, la, con los abdominales el aire hacia afuera. Y una vez que termine eso, me quedo ahí dos segundos, un segundo del tiempo que me quedo cómodo. Y esto lo voy a repetir cinco a diez veces. Si se sienten mal en algún momento, paran, ¿ok? Y el objetivo es tratar de estirar, extender esos, esos cuatro movimientos, que después puedan hacerlo más largo. ¿Ok? ¿Lo hacemos? Entonces hago la primera con ustedes y después con vosotros y después siguen. Inspiro por la nariz. Me quedo ahí un par de segundos. Exhalo empujando en diagonal hacia arriba por la boca. Y me quedo ahí. Y vuelvo a empezar. terminaron, pueden sentarse. Esta segunda respiración es una respiración de enfocarse, relajarse, conectarse con el cuerpo, descansar, cambiar un poco de aire. ¿A quiénes les gustó más la primera respiración? Varios. ¿La segunda? ¿Ninguna? ¿Otra respuesta? Okay. 
eh, ahí hay para todos los gustos, ¿no? Y por distintos momentos del día puede usar distinta respiración. Pero lo que vemos es que podemos tener distintos ritmos para cosas muy básicas. Y podemos elegir cuándo hacemos qué. Cuando empecé a investigar sobre, sobre esas cosas, sobre slow, eh, leí cosas, vi cosas que me, me abrieron la cabeza y me cambiaron un montón de cosas. Hace tres años que estoy recorriendo este camino y, y hoy quiero compartir un poco esa experiencia y enriquecerla con ustedes. Eh, la pregunta que me hago o que quiero explorar en esta charla es la siguiente. ¿Existen alternativas beneficiosas a tener un único ritmo frenético en el trabajo ágil? Y para contestar esa pregunta quiero apoyarme en algunos conceptos del movimiento slow. El movimiento slow nace en el 1986. Un italiano que se llama Carlo Petrini eh, organiza una manifestación para protestar. Eh, iban a abrir un fast food en un barrio muy tradicional de Roma, cerca de la Plaza de España, esa plaza con la fuente y, y los escalones que todos vieron. ¿no? Y él se indignaba por la aparición ahí de un McDonald's en, en un lugar así tradicional, con mucha historia, muchas tradiciones, y dice, no, vamos a manifestar y no queremos que pase eso. Entonces, convoca a sus amigos, interesados se suman y manifiestan ahí, y, y el símbolo es que van con un plato de, de fideo, de pene, a comer en, en esa plaza, eh, cerca del lugar donde iba, iban a abrir el, el fast food. De esa manifestación nace el movimiento que se llama Slow Food, la comida lenta, que después crece muy rápido. ¿no? Y la esencia de este movimiento Slow Food, que después vamos a ver que se extiende en otros aspectos que la comida, yo la resumo en esta definición. Slow es elegir continuamente el ritmo adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Ser slow no es ser lento, es elegir. A veces viene bien hacer las cosas rápido y hay cosas que tengo que hacer rápido y está bien, pero elijo esta velocidad. Y hay otros momentos donde amerita bajar el ritmo y hacer las cosas con una velocidad más baja, ser más lento. ¿no? Entonces la idea es poder conscientemente eh, hacer las elecciones en todos los casos que podamos y durante todo el día toda la semana, todo el mes. Con, ese, con esa elección de los ritmos podemos lograr tres cosas. La calidad placentera, tomar placer en lo que hago. Si es comer, comer con placer, saborear. Si es desarrollar código, es sacar placer de esta actividad. Conexiones verdaderas, poder conectarme realmente con la gente y no que mis interacciones con una persona sea una transacción, te pido esto, me das esto y seguimos. ¿no? Es poder invertir en la gente y también conectarse con mis clientes, mis usuarios, su problemática, sus necesidades, con mi propósito, conmigo mismo, etc. ¿no? Y finalmente, eligiendo nuestro ritmo, podemos lograr beneficios sostenibles, que no sean un, unos beneficios 
de corto plazo que logre algo y después se desmorona todo, sino que podemos construir algo en el tiempo. Bien, ese movimiento slow que les conté cómo nació, eh, rápidamente creció bastante y se replicó en distintos aspectos de la vida. Y acá listo algunos que encontré, como la arquitectura lenta, el arte lento, la lectura lenta, eh, las ciudades lenta, la moda lenta, la comida lenta, la foto lenta, el sexo lento, etcétera, etcétera. ¿no? Hay algunos de estos que son más consolidados, que tienen más impacto mundial, más difusión, más miembros, y otros que son un poco más hippie o más fumados. ¿no? Nosotros hoy vamos a enfocarnos en tres para contarle un poquito y después los dejo buscar el resto si les interesa o les paso referencia. Vamos a hablar de ciudades lentas, de comida lenta y de educación lenta, que son los tres más desarrollados. El slow food, algunos conocen o vieron ese logo en algunas comidas. Sí. Este logo del caracol representa ese movimiento slow food eh, y como les comenté, nació con Carlo Petrini en esa manifestación. Esa imagen a mí me, habla, me, me representa un poco lo que es slow food. Vemos una mesa linda en un lugar lindo, con aire, al aire libre. Nos imaginamos que hay una comida rica, con lindos olores, lindos gustos. Tomamos una buena bebida, quizás un vino. Estamos con gente que queremos, conversamos. Quizás la sobremesa se hace largo, estamos tiempo en, en esa mesa. Eso es un poco una parte de slow food, que es tomar placer en la comida con el ritmo adecuado. Pero no es la única. También eh, introduce la noción de responsabilidad en la comida. ¿no? no solo tomar placer, pero hacerlo con responsabilidad. Y ahí viene eh, tres aspectos. Uno es, primero, que la comida sea rica, que sea buena, que yo pueda eh, sentir los olores, eh, probar lo, los, las, lo, los sabores y conocer esto, desarrollar mi capacidad de, de poder eh, aprovechar y disfrutar la, la comida. Que sea buena en el, también, que sea buena eh, para mí, para mi cuerpo, para mi salud eh, y en lo rico y bueno también es reconocer el arte de la cocina, de la cocción, de la elección de los elementos que van a estar en mi plato. Y... que está en mi, plazo, en mi plato sea algo sostenible para él, para su familia, para su comunidad eh, y así es. Entonces, tomar placer en la comida con responsabilidad. Hoy eh, Slow Food es grande, 
eh, tiene un millón de benefactores y 100.000 miembros activos en todo el mundo. Tiene 1.500 comunidades locales que se encargan de educar a la gente, a los niños, a los grandes, de ayudar a los productores, de hacer conocer distintas especies a la gente y ayudarlo en, en su trabajo. Después viene la educación lenta, Slow School. Eh, en particular hay varios libros interesantes que después puedo, puedo compartir. Eh, y ahí les quiero contar algo que viví yo y que me, me, me choqueó y me marcó mucho. Eh, yo tengo un nene, en aquel momento tenía 6 eh, años, 6, 7 años, y lo voy a buscar a la salida de la escuela, a las 6 y cuarto, ¿no? Y estaba caminando, entrando a la escuela y pasa Guille, que es un papá de un compañero de mi, de mi nene, con Santiago, es un, con es su hijo de la mano, corriendo. Hola Guille, ¿todo bien? ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? Pensé que, no sé, estaba lastimado o algo. No, no, eh, ¿qué pasa? Que estamos apurados porque eh, Santi ahora va a fútbol, que empezó a las seis, él sale seis y cuarto, entonces se cambia en el auto... Lo dejo en fútbol, lo espero eh, y después a las 7 sale de ahí. Eh, bueno, lo llevo, vamos a, tomar, a un bar, hace las tareas, porque eh, después 7 y media tiene pileta, entonces se cambia de vuelta en el, en el auto y después la pileta lo recupero y en el auto se duerme hasta la mañana siguiente, entonces tengo que hacer todo en mi agenda. Bueno, chao, suerte. Y a mí me quedó impactando eso de cuál es la vida para ese niño, ¿no? ¿Qué, ¿Tiene sentido hacer esto? Y hay un autor que se llama Maurice Holt que habla de la, el, el enfoque fast food en la educación de nuestros hijos. Yo conozco la educación de, de Argentina y me parece que en España también es, en algunos aspectos es muy parecido, donde a los chicos... Eh, tienen un montón de actividades escolares, extraescolares, le buscamos actividades, tienen tareas, tienen exámenes y tratamos de mantenerlo ocupado todo el tiempo. Y ahí hay, no sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero televisión, juego, celular, y es difícil de manejar. La educación lenta busca otro enfoque, un enfoque donde le damos el, 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 el lugar a reflexionar a cuál es el ritmo adecuado para cada uno. Y me gusta ese resumen de, de axioma de, de un señor que se llama Domenech, que dice que en, en el tema de educativo, de pedagogía, para los niños y para mí eh, aplica también para los adultos, la educación de los adultos, las actividades tienen que utilizar el tiempo necesario para ser realizadas y no al revés. No es que tenemos un programa, una agenda, con bloque de 45 minutos de inglés y vemos qué metemos en esos 45 minutos. Tiene que estar enfocado en cuál es la enseñanza y qué tiempo le podemos dar. Obvio que no es fácil. También reconoce que cada alumno necesita su tiempo propio para aprender. Y este tiempo no es el mismo para cada uno. Hay algunos que son más rápidos en algunos dominios, otros que son más lentos, y está bien. Y si tratamos de llevar un conjunto de 25 niños a la misma velocidad, es probable que los resultados de aprendizaje sean muy variados. 
También dice que cada aprendizaje debe realizarse en el momento oportuno y no forzar ese momento. Y finalmente, que se debe dar el tiempo y el espacio necesario para crear e imaginar. Y eso es dejar slack, dejar espacio para poder hacer eso que es parte del aprendizaje. Esta imagen es la imagen de una huerta escolar que es un, una herramienta fantástica para enseñar a los niños los ritmos y los ciclos de la naturaleza. No sé si le ha pasado que hace una huerta y tiran agua, 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 agua y no sale. Porque hay un tiempo necesario para que salga. ¿no? Entonces la educación lenta busca reconocer y encontrar los ritmos adecuados para cada uno y no forzarlo. Y dejar espacio para que los nenes en su aprendizaje puedan ser chicos, puedan eh, jugar, puedan perder tiempo. Algunas propuestas concretas, hay un artículo que se llama eh, La pedagogía del caracol de Gianfranco Savagioni y él tiene esas propuestas concretas para empezar, porque obviamente hay un sistema educativo nacional que nos obliga a tener cierto programa, entonces ¿qué podemos hacer si somos docentes para, para empezar con algo antes de revolucionar toda la educación? Y habla de guardar un tiempo en las aulas para, para que los nenes puedan hablar entre sí, pasear en grupo con la maestra o el maestro eh, y, y aprovechar ese paseo, dibujar en lugar de fotocopiar, pasar por ese proceso manual de reconocer una imagen y dibujarla, incorporar, adueñarse de esa imagen, mirar por la ventana en grupo y compartir lo que estamos viendo. Ah, hay una nube pasando. Hacer una huerta escolar y tener tiempo libre. Eh, hay muchas, muchos tipos de escuela que más o menos se relacionan con eso, si bien no son del movimiento de Slow School, Montessori, Waldorf, Steinberg, etc. Y también hay muchos padres que reconocen esto y deciden sacar a sus hijos del sistema escolar para poder proveerle una educación más adecuada o con un ritmo más adecuado. Y no son 10 hippies en, en un campo. En Estados Unidos hay un millón de hogares que sacaron a sus hijos del sistema escolar. Un millón, es un montón. ¿no? Pasamos ahora a las ciudades lentas, citas low o slow city. Vamos con esa imagen que nos da la sensación de un lugar lindo. Eso es en Italia, en una ciudad que se llama Bra. Eh, donde la gente pasea, tiene relaciones, hay negocios. Y en realidad Slow City es un label, es un sello que distingue la calidad de vida en ciertas ciudades que cumplen con ciertos requisitos o requerimientos. ¿no? Y lo que busca es calidad de vida para los habitantes, los negocios que están ahí y los visitantes. ¿no? Tiene comité de, de expertos que validan... Eh, 55 criterios en seis ejes, que no lo vamos a ver todos, pero tiene que ver con la política ambiental, la calidad del aire, del suelo, del agua, la política infraestructural, cómo está diseñado el centro, cómo es el tránsito en esa ciudad, si hay zonas verdes, la tecnología para la calidad urbana, insonorización, eh, la construcción ecológica, etcétera la valorización de los productos locales en la gastronomía, en las construcciones, en todo lo que se utiliza, la hospitalidad, cómo es con el turismo, 
la señalización, los precios y sensibilización a esta filosofía slow, cómo lo llevan a, a, a cabo en, en esas ciudades. Lo que es interesante es que hay una restricción que es no vale para ciudades de más de 55.000 personas. ¿Okay? Tiene un tamaño a escala humana que está relacionado, no sé cómo lo calcularon, pero con las posibilidades que tenemos de, de poder relacionarnos, de, de poder percibir todo lo que hay alrededor y de poder movernos. Hay un estudio que comenta Carl Honoré en, en uno de sus libros que dice que la cantidad de conversaciones entre personas de un barrio es, in, es eh, como al revés, indirectamente, eh, inversamente proporcional a la cantidad de autos que pasan por horas. Cuando más autos pasan, menos conversaciones hay entre la gente de ese barrio. Entonces una problemática clave de la ciudad de lenta es cómo manejar el tránsito de autos y buscan soluciones de... de estacionamiento, de zona eh, peatonal, etc. ¿no? Es bastante interesante. Hoy en el mundo hay cerca de 150 ciudades lentas, más que todo en Europa, en Canadá, en, en Estados Unidos, que tienen ese, ese label y hay también algunas iniciativas parecidas en barrios de ciudades más grandes. Una es Slow London, que es conocida en, en Londres, y otras son los Eco Cartier en, en Francia. ¿Cómo hacer esto en grandes urbes donde, bueno, tenemos esa, esa cosa muy gigante y, y cómo manejar, por lo menos en un barrio, esa, esa calidad de vida. Bien, entonces ahí vimos rápidamente una breve introducción a tres movimientos clave del, del movimiento slow. Y a mí lo que me intrigó, en un momento leí sobre slow startup y dije, slow startup es slow y la velocidad que vemos en, la, en las startups no, no va juntos. Y me intrigó ver cómo aplicar eso en la agilidad, en equipos que trabajan eh, en forma ágil. Y muchas veces en la agilidad hablamos de velocidad, entonces cómo podemos trabajar esto. Según lo que vimos recién eh, de esos tres movimientos, hay algunas cosas de la agilidad que les parece que ¿Se alinean a esa filosofía slow? ¿Quieren contar algunos ideas? ¿Les parece muy distinto? Sí. Creo que el, el ritmo de la implementación ágil este, tiene que ver con el contexto, el tipo de equipo, donde lo hace. Adaptarse, adecuarse. Adaptarse al, al sitio, al lugar, la gente, la industria. Muy bueno adecuarse al contexto y, y buscar el ritmo adecuado, que a veces puede ser rápido y a veces lento. ¿Otra idea? Ritmo sostenible. De hecho, en, el, en uno de los principios del, del manifiesto ágil, dice los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los sponsors, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante indefinidamente. No sé si estoy muy de acuerdo con constante, pero... Está ahí, en el manifiesto. ¿Otra idea? Sí. Que hablabas de calidad de, de, de los alimentos. ¿no? Ajá. Que sean buenos, que cumplan con el ambiente. Yo creo que también la calidad, la calidad de los productos, los servicios que se crean. Cuidar la calidad. Cuidar la calidad. 
a veces el, el, buscando el ritmo adecuado para cuidar esa calidad. Aparecen algunas cosas como en Extreme Programming la semana de 40 horas o X horas de no tratar de no pasarse de esto. El límite de WIP en Kanban y el Slack Time para poder sostener un ritmo. El No Estimate que de alguna forma trata de desprenderse de las estimaciones del tiempo que nos ponen cierta presión. Y toda la, la corriente de software craftsmanship también, de cuidar mucho la calidad y cómo aprendemos a desarrollar software de calidad. Esas son algunas similitudes que yo encontré y seguramente hay, hay muchas más. Vuelvo a mi definición de elegir continuamente el ritmo adecuado para lograr calidad placentera, conexiones verdaderas y beneficio sostenible. Y tengo un par de preguntas para ustedes para trabajar eso en los equipos ágiles y en organizaciones grandes. Sobre el ritmo adecuado, esa es la pregunta. ¿Qué velocidad para cada momento de la iteración? Si estoy trabajando con iteraciones, ¿cuál es el ritmo del inicio de una iteración, del medio de tal ceremonia? ¿En qué momento uso qué velocidad? Y no tener una solo por default. Calidad. ¿Qué tiempo nos estamos dando como equipo para trabajar bien o para aprender a trabajar bien? Calidad placentera. ¿Qué es lo que nos da placer? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que hace que somos orgullosos de nuestro trabajo? Conexiones. ¿Estamos formulando y resolviendo los verdaderos problemas de nuestro negocio, por ejemplo? ¿O estamos tratando de corregir o, o agregar funcionalidad que no aportan tanto. Conexiones verdaderas. Estamos cuidando a las personas de este equipo, al equipo, a la organización, al negocio, al mundo. Beneficios. ¿Cómo construimos relaciones sostenibles en el trabajo? Sostenible. Siempre cuidamos la transparencia y el respeto que son la base de, de hacer algo sostenible en el trabajo. Esas son algunas preguntas que me hice y que trato de hacerme cuando ayudo a equipo o trabajo con, con gente en grandes organizaciones. Y eso me lleva a otras cosas que muchas veces la, la agilidad está mal vendida. Se ven algunos libros con, con títulos marketineros. Y muchos gerentes o directivos de las empresas compran que la agilidad es hacer las cosas más rápido con la misma cantidad de gente o más cosas con, con menos gente. Que para mí no es así, pero muchos lo compran de esta forma o lo entienden de esta forma. Y eso nos genera una presión terrible en los equipos que tienen que entregar en esa fecha y sacrifican otras cosas como la calidad. Eh, descuidan la motivación de los equipos y eso puede tener consecuencias en la salud y la motivación. Entonces yo lucho por los derechos los de los equipos ágiles, que son los siguientes. El primero es, el equipo ágil trabaja con calidad. Para algunos es obvio y para otros es, la calidad es lo primero que sacrificamos para llegar a esa velocidad que estamos buscando. Trabajar con calidad es una inversión de tiempo que 
probablemente repague en el futuro, pero a veces en el negocio de corto plazo es difícil de verlo y de sostenerlo. El segundo derecho del equipo, el derecho slow del equipo ágil es el equipo ágil consolida conexiones genuinas con el negocio. Muchas veces, bueno, no sé si algunos de acá tienen una montaña de tickets en alguna herramienta para solucionar. A ver, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Quizás esta montaña de tickets fue generado por intermediarios entre el desarrollador y el que realmente tiene esa necesidad y se perdió la, lo que es genuino del, del negocio de la necesidad. Si realmente atacamos los, los problemas o los impactos reales que queremos lograr, seguramente vamos a tener mucho tiempo porque todos esos tickets no apuntan a eso. Y el tercer derecho es que el equipo ágil construye su propio camino de crecimiento. Y eso es dejarle espacio para que ellos mismos aprendan, se equivocan, consoliden su estilo, su forma de trabajar para el largo plazo. Pueden ser en aspectos tecnológicos, técnicos, metodológicos, pero dejar de imponerle la forma de, de trabajar. Es una inversión a largo plazo, sostenible, que por ahí... Hay que balancear, no siempre se puede hacer de esta forma. Pero yo creo que ganamos mucho si todos nosotros luchamos por esos derechos. Entonces los invito a sumarse a esta revolución slow, también en sus equipos ágiles y en sus organizaciones. Y para eso también tenemos que hacer algún cambio personal, cada uno. A mí me pasó que cuando empecé a, a preparar una primera charla de, de slow... Eh, tuve en ese lugar en, en, en Argentina, en el sur de la, en la Patagonia Argentina, leyendo un libro sobre el tema. Y mi, mi motivación era aplicar eso a la agilidad y, y, y contarlo a otro y compartirlo con otro. Y de golpe me tomé eso, en, me abrió la cabeza y me, me partió y me, me impactó muchísimo y me obligó a a repensar muchos aspectos de, de mi vida en distintos aspectos y me hizo, creo que me hizo emprender un camino eh, irreversible y creo que con muchos beneficios. Y en particular en el trabajo, tener una vida más slow te permite estar más enfocado, más productivo, más rápido cuando hay que ser más, más rápido, con más energía, más creativo, más disponible para la gente que está trabajando con... con contigo y, y, y todos los que participan. Entonces la invitación es que cada uno pueda profundizar en, en este camino. Y para cerrar, tengo ese llamado a la, a la acción para cada uno de ustedes. Estamos en una conferencia donde hay muchísimas charlas de, que son buenísimas. Ahora mismo me gustaría ir a escuchar un par, pero bueno, tenía ese compromiso con ustedes. Eh, y lo que a mí me pasa en esas conferencias es que entra, entra, quiero aprender, quiero conocer y llega un momento que me saturo o estoy en una charla y pienso uy, pero me estoy perdiendo la otra y, y no estoy ni en un lado ni en el otro y al final del día tengo una saturación de cosas en la cabeza entonces mi llamado es más un llamado a la inacción y tiene tres ejes el primero, estar presente en esos dos días de la CAS les propongo cuidar mucho estar presente. 
¿Qué quiere decir? Estoy donde estoy físicamente y me dedico a eso. Trato de sacar las interrupciones, no sé, las cosas que estoy preparando por otro momento, la, los mensajes. Estoy presente. No me dejo llevar a otro lugar ni antes ni después ni en otro, otro lugar. Está bien, Israel. El segundo componente de, de este llamado a la inacción es cuidar el momento. El momento se nos va, pasa y se fue. Entonces, en el lugar donde estemos, cuidemos. Cuidemos no a nosotros mismos, a la gente con quien estamos, al ambiente, al lugar. Preparemos no para el, el, el momento donde vamos a estar y ser, entremos bien en ese momento y, y cerramos bien ese momento. Y el tercer componente es disfrutar. Lo que hayamos elegido hacer, disfrutémoslo, relajemos, ¿no? Y sacamos placer. Así que, slow down, bajemos. Y para cerrar, eh, creo que, bueno, creo no, los invito a, a tomarse el tiempo de perder el tiempo que nos los merecemos. Muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas. Hola, Tomás. Hola. Sí. sí. Um, yo tengo dos preguntas. Una es, cuando hablas de que sostenible significa transparencia y respeto, ¿qué quieres decir? Uh -huh. Ok. Yo creo que es muy difícil construir eh, una relación entre personas de un equipo o entre dos personas o entre varios equipos si no logramos cierta transparencia o por ahí vamos a lograr algo en el corto plazo pero si no tenemos esa transparencia va a ser difícil sostenerlo y respeto, respetando cada uno o sea, lo que podemos construir sin transparencia y respeto es, es muy frágil para mí y tarde o temprano se cae ¿no? o sea que sostenibilidad tiene que ver con la fragilidad de las relaciones es construir sobre bases sólidas vale, claro, eso eso quería decir vale, gracias. gracias y la otra pregunta tiene que ver con me han gustado tus derechos del equipo slow y, pero me pregunto cuáles son por un lado las obligaciones que eso representa y dónde están los límites porque eh, tengamos o sea, esto es un negocio claro. o sea, trabajamos, trabajamos para conseguir algún tipo de beneficio para gente que igual no comparte eh, esos principios, entonces Claro. ¿Dónde están los límites? Yo no, no tengo claro cuáles son los, los límites o he, he probado con varios, varias organizaciones y, y equipos hacer esto y creo que cada, cada organización tiene su cultura, sus límites, su, su contexto. Sí, eh, veo ejemplos. De, por ejemplo, Tom de Marco dice, en todos los años que, que tiene él de experiencia, eh, las, las empresas exitosas todas las empresas exitosas que visite nunca estaban apuradas, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, por ahí tiene que ver con la madurez, la cultura y todo eso, pero quizás algunas empresas se tienen que preguntar también por qué estamos tan apurados, cómo estamos corriendo, qué es lo que tenemos que dejar de hacer para enfocarnos en lo que realmente va a generar un impacto. Eh, no sé, el ejemplo 
obvio típico es Steve Jobs que vuelve a Apple y, y decide cortar con un montón de productos para enfocarse en uno que hace su apuesta ahí, ¿no? Me parece que es una reflexión, tengo al, al, algunas experiencias, pero no tengo una receta para todos. Y una, para volver a tu primera parte, la responsabilidad, además de los derechos, eh, es poder ayudar a la empresa a evolucionar en esa reflexión y ayudar a los individuos a tener una vida más slow, que no sea solo el slow del equipo, pero también que se base en, en el slow de cada uno. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Está. Eh, una reflexión y una pregunta son dos cosas la reflexión me gustaría compartirla contigo a ver qué, qué piensas eh, porque bueno yo veo la agilidad de un modo bueno, pues, distinto a lo que está transmitiendo el mercado llámame raro pero para mí un sprint no es hacer muchas cosas muy rápido sino hacer muy pocas cosas muy bien, muy bien. muchas veces sí. esa es la sí. reflexión no sé si esto casa con lo que tú entiendes de Slow Agile sí yo coincido totalmente con vos Después pregunto, ¿cuántas de las empresas que dicen que son ágiles lo piensan así? Cero de cada diez. Claro. Eh, la, la, la pregunta es, y esta última parte, el colofón, que me ha gustado bastante, eh, de la misma manera que la palabra agile se la está pisoteando y se está prostituyendo, la palabra coaching también. Hay otra palabra también que está empezando a caer en boga de cuando las cosas caen en manos de la consultoría. Eh, mindfulness. ¿Cómo casa esto último con mindfulness? A mí me parece mindfulness puro. Exacto. Hay mucha relación y, de hecho, eh, yo hago talleres de esto para ayudar a la gente a encontrar cuál es su forma de ser más slow. Cómo invertir unos dos minutos, cinco minutos, diez minutos por día para poder bajar, centrarse o prepararse para un ritmo más acelerado. Algunas de las técnicas son la respiración, como esa segunda que hicimos al principio. Otra es la meditación, el yoga. Otra es mindfulness y hay varios más. ¿no? Pero está claro, mindfulness es tratar de hacer vacío, centrarse, encontrarse ahí. Y eso hace que te, te relajes, te bajes y todo eso. Conexiones full. Gracias. Sí. Tomás, ¿cuál ha sido tu... Eh, tu experiencia más interesante tratando, cuando has introducido este tipo de, de movimientos en una organización. Algo que te recuerda así como un momento. Va, va, bueno, hay varios. Te voy a contar uno. Eh, un equipo de desarrollo que trabajaba con un, con un ciclo de Scrum, con un tablero de tareas físicos, con post-its y nos sentamos a hacer una retrospectiva con este equipo, una retrospectiva slow, que básicamente consiste, el, el, el cuerpo de la dinámica fue, miramos nuestro tablero y tenía stickers de caracoles y ponemos un caracol en las tareas que pensamos que hicimos demasiado rápido. ¿Está bien? Esta reunión con tal usuario, la verdad que la hicimos en media hora y no, lo sabemos ahora, después, ¿no? Pero ameritaba pasar más tiempo o hacer varias reuniones, hacer más cosas. Esta prueba la hicimos para cumplir, pero nos pasamos de algunas cosas. Y, y después reflexionamos. Está bien, nos pasó eso, estamos aprendiendo, estamos tomando conciencia de nuestros ritmos. ¿Qué podemos hacer para que extrapolar ese problema 
ese tipo de tarea para que no nos vuelva a pasar en el futuro. ¿no? Entonces, la próxima vez que tenemos este tipo de tarea y que detectamos que es similar, vamos a tratar de planificarla o de hacerla con más tiempo. Y bueno, justo en el final de la retrospectiva apareció un directivo de la empresa y, y, y se quedó pensando, hizo varios clics y después vino con, con, con cosas de esto. Fue un momento de, de tomar conciencia. Y me parece que muchas veces el solo hecho de visualizar y tomar conciencia ya es un gran paso. No quiere decir que lo vas a hacer bien la próxima vez, pero ya tomaste un poco de distancia y estás viendo otra, otra película. ¿Está bien? ¿Alguna más? Sí. Eh, en tu opinión, ¿qué ritmo considera adecuado para las actividades que se suelen desarrollar en un sprint? ¿no? ¿Cómo? O sea, pensando en las actividades que se suelen realizar en un sprint, ¿no? ese poquito de análisis, de diseño, ese poquito de desarrollo, verificación, etcétera, en tu experiencia y pensando un poco en lo que tú consideras que aporta mejores resultados, ¿qué ritmo es el que se debería aplicar en uh -huh. cada una de esas grandes actividades? ¿no? O sea, ¿en qué deberíamos ser más low? ¿En qué deberíamos ser más como el conejo? ¿no? Yo lo, lo veo relacionado a, a los tres beneficios que buscamos al elegir el, el ritmo. La calidad placentera, las conexiones verdaderas y los beneficios sostenibles. Entonces, cuando detecto tareas que aportan a eso, eh, tratar de hacerlo más lento. Por ejemplo, calidad placentera. Voy a invertir tiempo de, no sé, de refactoring de una parte que sabemos que es mala y... Cuando tocamos ahí y cruzamos los dedos para que no se rompa todo. Eh, conexiones verdaderas. Todas esas actividades donde nos abrimos y conocemos mejor las necesidades de nuestros usuarios, clientes, también son un buen candidato para mirar si no lo estamos haciendo con demasiada prisa. ¿no? Obviamente, como decía Beas, eh, todo está dentro, puede estar dentro de un ecosistema donde hay un negocio, hay plata, hay necesidad de que cumplir y hay que encontrar el balance. No es que no, este sprint nos dedicamos a, a, a charlar con el usuario y, y construir una relación de largo plazo. Y nada más ¿no? que encontrar ese balance. Bien. ¿Algo más? Ahí. Bueno, yo me salgo un poco de la parte de allá y me quedo un poco con la del schooling. Y bueno, vosotros en Claire hacéis cursos, ¿utilizáis algo de estas técnicas de slow schooling en vuestros cursos o cómo...? Es pura fachada. No, <risa> Obvio, no sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, la semana pasada di un taller de slow de, de un día y cuidé mucho todos los momentos... Dejar tiempo para que la gente se conecte con, consigo mismo, con los otros. Dinámicas grupales, siempre bueno, podemos hablar de, de distintas fases eh, y, y, y buscar el, el ritmo adecuado. Yo creo que la, la cantidad de conocimiento no es un factor de éxito de, de, un, de un taller, sino la experiencia de, de, del participante en las distintas actividades y lo que incorporó en su cuerpo, digamos. Es, es para debatir mucho tiempo eso, pero si querés charlamos después un, un poco más. Genial. Gracias. El slow speaking. Puedo bajar el ritmo, ¿eh? me estoy forzando para hablar rápido. Bien. El pechacucha. 
Bien. ¿Alguna pregunta más? Cerramos así. Espacio. Muchas gracias. gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.